0: Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hermano y hermana, usted ha visto que en Ministerio Isaías, en la página que manejamos en Facebook y en algún canal nuestro también que se transmite en YouTube, como en Instagram y Twitter, hay predicas. Estas prédicas llevan contenido que está basado en el magisterio de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras, así también en la Sagrada Tradición. Por lo tanto, estamos apegados a lo que enseña la Iglesia Católica a la cual pertenecemos. El tema de hoy, requisitos que no hay que descuidar, y dentro de esto vamos a hablar acerca de lo que es la oración de intercesión. Una oración que indudablemente se hace como apoyo para las necesidades de otra persona. Es cuando la persona quizás no se siente capaz o siente que su oración no llega a los oídos de nuestro Señor entonces se pide el auxilio de la comunidad, se pide el auxilio de la iglesia, se pide el auxilio de, del asesor espiritual o de algún hermano o hermana en específico para que interceda por las necesidades que se dicen. Pero también hay un requisito, y este requisito, vuelvo a repetirlo, no hay que descuidarlo. Lo que voy a mencionar se dice muy poco, casi nadie lo dice. Tal vez porque sienten temor, o porque te da temor, o porque nos da temor. Porque hay miedo de aceptar, hay miedo de aceptar ciertos requisitos. Y para ello pues me voy a basar también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 y versículo 7. Nos habla la Sagrada Escritura acerca de la vid y los sarmientos. Y de eso se trata, de lo que se enuncia en esta alegoría transmitida por nuestro Señor Jesucristo de propia voz a los apóstoles y que hoy nos llega como un eco a través del tiempo a nuestros oídos. Jesús se comparó a una vid. A sus apóstoles les dijo que él era la vid y ellos los sarmientos. Los que se manejan o se mueven o trabajan en el campo y más si hablamos propiamente de un viñero de parcelas donde se cultiva la uva, entenderán muy bien lo que es la vid y entenderán muy bien lo que es los servientos. Nosotros que vivimos en un área urbana o suburbana, probablemente no conozcamos muy bien, pero recordémonos que el pueblo de Israel estaba muy, muy, pero muy acostumbrado a conocer el fruto de la vid, a conocer precisamente un lagar, a, a, a tomar vino, a conservar las uvas. Si usted no sabe de estos términos, por favor recurra al diccionario para entender un poquito más. Jesús es la vid, es el tronco principal, es de donde emanan las ramas, es de donde salen las ramas. Y estas ramas, indudablemente, tendrán flores, tendrán hojas y, por último, darán frutos. Entonces, Jesús, comparándose a la vid, les dice, o les dijo para hablar en tiempo pasado, si permanecían unidos a la vid, darían mucho fruto, pero si se desprendían, se secarían esto hay que entenderlo esto hay que reflexionarlo si Jesús es el tronco principal recordémonos que toda planta todo árbol tiene un tronco este tronco echa raíces ¿ah? y las raíces van alimentando el tronco y el tronco a su vez se va ramificando y nosotros somos las ramificaciones del tronco que es Jesús, la vida. Y si la rama permanece unida al árbol, no se secará. Al contrario, se alimentará. Pero la que se desprende, la que cae, la que ya no le llegan los nutrientes aunque esté en el árbol, se va a ir secando de a poco. Si ustedes permanecen en mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Hay una promesa, hay una afirmación, pidan lo que quieran y se les dará. Nuestro Dios no es un Dios de mentiras. Jesús no vino para enseñarnos a mentir. Nos vino para mostrarnos el camino, la verdad y la vida vino para enseñarnos verdades que no pueden ser refutadas. Y entonces, me imagino que usted ya descubrió cuáles son los requisitos que no hay que descuidar. Y los requisitos que no hay que descuidar son Permanezcan unidos a mí, permanecer unido a Jesús y permanecer fiel a sus enseñanzas. Esos son los requisitos y son requisitos indispensables para que la oración de intercesión llegue hasta los oídos del Padre Celestial que es bueno, del Padre Celestial que nos ama, del Padre Celestial que envió a su Hijo para mostrarnos el camino por donde hay que ir. Entonces, si hacemos un listado de estos requisitos, vemos que son varios con los que hay que cumplir. Permanecer en Él. ah, Permanecer en Él. Unidos, unidos con fuerza, agarrados, no soltarse, pero también ser fiel a las enseñanzas de Jesús. Ciertamente los evangelios nos hablan de Jesús, nos cuentan acerca de su vida, nos cuentan acerca de su misión, nos cuentan acerca de su descendencia, pero hay algo muy importante, que también los escritores se tomaron el tiempo para dejar plasmadas las palabras que el mismo Jesús dijo, y en lo que Él dijo es donde está. La enseñanza de propia voz del Maestro. Muchas personas acostumbran a fijarse en los signos, en los prodigios, en los milagros que Jesús realizó. Se fijan mucho, por ejemplo, cuando eh, sana al cojo cuando le devuelve la vista al que está gritando a la orilla del camino, cuando resucita al hijo de la viuda. En eso se fijan muchísimo las personas, pero no se fijan en las enseñanzas, en la voz de él, en lo que él dijo, no lo escuchan. Y si queremos aprender, ¿ah? si queremos aprender, las enseñanzas de Jesús y ser fieles en ello, tenemos que escuchar lo que Jesús dijo. Así que hermano y hermana, cuando usted lea los evangelios, póngale atención a lo que Jesús dice. Hay una Biblia que a mí me llamó la atención, no me recuerdo en este momento, pero, eh, cual de todas las traducciones es, pero tiene algo muy peculiar, y es que lo, cuando habla Jesús ya las letras aparecen en color rojo, y si usted tiene ese tipo de Biblia, pues póngale atención a las palabras de Jesús, asimile sus enseñanzas, pero no se quede ahí. Hay que ser fiel a las enseñanzas de Jesús. Y entonces se estarán cumpliendo los requisitos para que lo que pidamos, lo que querramos, Él no los va a conceder. Así que permanecer unidos a Jesús quiere decir apegarse totalmente a su Palabra ...sin quitar ni poner absolutamente nada... ...así de simple, así de sencillo... ...por ejemplo... ...si a usted el maestro... ...en el salón de clase le dice póngase de pie... ...usted no va a cuestionar por qué se tiene que poner de pie... ...simplemente se pone de pie... Si a usted el maestro le dice que 1 más uno es igual a 2, ...no le va a cuestionar, no se va a poner a pensar... ...no va a contradecir, no va a reflexionar... ...simplemente está aprendiendo y está siendo fiel a esa enseñanza. Y digo esto para ponerlo como un ejemplo muy sencillo, muy básico. Si a alguien le dice llena este vaso hasta la mitad, no lo vayas a sobrepasar porque se derrama el agua, le está dando una enseñanza, le está diciendo lo que puede suceder y no hay que experimentar lo contrario. Pero en las cosas de Dios, indudablemente, no tenemos que añadir ni quitar nada a las enseñanzas de Jesús. Aparte es lo que hacemos los predicadores o lo que hace el sacerdote cuando imparte la homilía que es explicar de una forma más sencilla X o Y situación o un acontecimiento en las Sagradas Escrituras de lo que se lee. Y hablando de intercesión vamos a a conocer algunos personajes que la oración de ellos llegó hasta el cielo y el Señor la escuchó por una sencilla razón. Y esa sencilla razón es que estos personajes cumplían con los requisitos. Y entonces, lo que ellos pedían se les daba? ¿Quién no quisiera que nuestra oración y a la primera se nos diera? ¿Quién no lo quisiera? Pero cabe la pregunta, ¿será que realmente cumplimos con los requisitos o solamente hacemos una oración emocional o solamente hacemos una oración al frente para que los demás nos escuchen y utilizamos palabras por aquí, palabras por allá y que al final nos digan, ¡ay qué bonito ora el hermano! Y a pesar de eso bonito, de a pesar de toda esa palabrería, ¿será que Dios escucha la oración de su pueblo congregado? Hagamos acá una observación. Muy aparte es la misericordia de Dios. Muy aparte es la providencia. Pero no creamos. Que siempre va a ser así, porque el Señor por medio de sus enseñanzas, de su propia voz, nos muestra los requisitos. Y Él dice en su palabra, si ustedes permanecen unidos a mí, y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan... Pidan, pidan lo que quieran y se les dará. Y el primer personaje que les puedo mencionar es la Virgen María. Cuando la Virgen María pronunció su hágase, se puso a la disposición plena de Dios para que la empleara como su principal colaboradora en la obra de la salvación. Hágase, se puso a su disposición, tanto así que él, ella misma dice: Aquí la esclava del Señor. Eso es disponerse a la disposición. Es como cuando usted. Eh, va eh, consigue un nuevo trabajo o llega y nombran un nuevo jefe y usted lo primero que puede decirles es, estoy a su disposición ahí está así de simple esta mujer dijo esa palabrita hágase hágase la voluntad de Dios y esta mujer Indudablemente todos conocemos la historia que fue hallada, la llena de gracia y el Señor la llena con más bondades, con más carismas, le da más dones, le da más talentos. Pero porque ella dijo, hágase. A veces hay personas que oran. Y que cierran los ojos de tal manera que da la impresión de que los párpados se van a meter entre las cuencas orbitales. Ah. ¿Qué quieren? ¿Quieren que con eso van a impregnarle mayor poder a la oración? ¿O creen que con eso su oración va a ser más fuerte? No. La cuestión es, Señor, yo estoy a tu entera disposición. Ah, ¿Será que lo estoy? ¿Será que me voy a dejar que tú me utilices como tú quieres? ¿Porque escucho tus enseñanzas? ¿Porque soy fiel a tu palabra? ¿Porque estoy unido y asido a ti? Ah, para ser intercesor hay que cumplir requisitos, hermano y hermana. Pero como eh, nos quedamos muchas veces, pidan lo que quieran. Y el Señor se los dará. Eso es lo que nos gusta oír. Eso es lo que queremos oír. Pero cuando me toca mi parte, cuando yo ya tengo que responderle al Señor y decirle, hágase, ah, ahí como que ya no. Tú tienes que hacer, yo no. Pensemos un poquito entonces, porque los requisitos... No hay que descuidarlos. Si queremos que nuestra oración en ese sentido sea efectiva, y vuelvo a repetirlo, no olvidemos la misericordia de Dios. No olvidemos la divina providencia, pero tampoco abusemos. Por eso, de ahí, de ese hágase que pronunció la Virgen María el poder grande que tiene la oración de intercesión de la Virgen, no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo. Y todos sabemos que la intercesión de la Virgen es poderosa y para un ejemplo porque esto no es inventado esto no es pagado esto no es elucubrado no vaya usted a un templo y le voy a mencionar eh, dos de los que me recuerdo en este momento acá en Guatemala uno de ellos es la basílica de Santo Domingo como se le conoce y vaya usted a ver todas las plaquetas, plaquitas o como usted le quiera llamar de acción de gracias que las personas dan, porque intercedió ¿quién? La Virgen María, solicitó el favor la Virgen María, y estas personas en señal de agradecimiento que lo quisieron, dejar una constancia. No fue la oración suya, no fue la oración propia, fue la oración de intercesión de esta gran santa, que es la Madre de Dios. Y si usted va aquí también, donde se venera a la Virgen de Guadalupe, también va a encontrar exactamente lo mismo. Y no quiere decir que la Virgen de Guadalupe y la Virgen del Rosario y la Virgen María Auxiliadora de los Cristianos sean diferentes personajes o personas. No, es la misma, pero tienen lo que nosotros llamamos advocación, bajo ese nombre, advocación. Y claro, ahí se demuestra lo que acabo de decir anteriormente. Esta oración de la Virgen María tiene gran poder, tanto en la tierra como en el cielo. Cumplió los requisitos de Dios. Estar unida a Dios, ser fiel a sus enseñanzas y él. Padre le dio, porque ella dijo, hágase. A veces pedimos por los enfermos. Claro, ¿quién, quién quiere un, un, un pariente enfermo? ¿quién quiere un amigo enfermo? ¿quién quiere a una persona que uno aprecia enferma? ¿Y qué es lo que uno quiere? Que se sane, que se levante, que se recupere. Pero primero está hágase. No nuestra voluntad, hágase. No lo que queremos, hágase. No lo que pedimos egoístamente, hágase, como lo dijo la Virgen María. Otro personaje importante de mencionar en relación a una oración de intercesión es Abraham y este tenía tal confianza en Dios que se atrevió a negociar con él. ¿Y qué es lo que negoció acerca del número necesario para que Sodoma y Gomorra no fueran castigadas? Todos conocemos ese pasaje bíblico, pero no más nos enfocamos en, en ese regateo. Si hubieran 100, si hubieran 90, si hubieran 80. Y qué interesante esto, ¿no? En eso nos fijamos. Pero no nos fijamos en quién era Abraham y cómo logró tener esa relación con Dios para llegar a ese nivel de confianza. Él, Abraham, estaba seguro de su relación con Dios. Dios De su obediencia Total Espero hermano Que vayamos discerniendo Usted vaya comprendiendo Realmente que hay requisitos Que se deben de cumplir Y que no se deben de olvidar Cuando el Señor le ordenó Salir de su tierra Lo hizo al instante No dudó no dudó, eso se llama obediencia. Así, ¿Ah, no dudó, ni siquiera se puso a pensar, ni siquiera se puso a reflexionar, ni siquiera eh, 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 ahí regateó, por así decirlo también. No, escuchó la voz de Dios y se puso en marcha. Cuando le pidió que le sacrificara a su único y deseado hijo, también se aprestó a realizar aquel acto que le destrozaba el corazón, que lo hacía sufrir, que probablemente no entendiera, pero hacía la voluntad de Dios y no dudó en tomar a su hijo. Ah, pero nosotros nos enfocamos en la prefigura, en lo que significa que Padre Abraham representa al Padre, y que al Padre Dios, y que, y que el Hijo representa a Jesús, y muy bonito, no os lo estoy negando. Pero en este caso, lo que importa son los requisitos que llenaba este personaje. Y encontramos que hacía la voluntad de Dios y obraba conforme a la voluntad de Dios. Y quizás muy en lo interior, quizás muy adentro de él, no deseaba que su hijo pasara por ese sacrificio, no lo deseaba. ¿Quién lo va a desear? Pero... Dios le detuvo la mano, era solamente una prueba, así de sencillo y las pruebas no las vamos a discernir en el momento ni las vamos a, tender, a, a entender en ese momento, pero pero era fiel a Dios, cumplía con su voluntad, estaba sido a Dios, al tronco de la vida. Y habrán dio ramas y mucho fruto, y prueba de ello somos nosotros, producto de la fe. Así lo llaman las, las escrituras, las sagradas escrituras y las pruebas van a estar todo el tiempo, porque usted no vive en el paraíso, usted no vive en el cielo, usted vive acá en la tierra y de un momento a otro se puede presentar una prueba no elegida, pero quizás impuesta por ciertos acontecimientos que no podemos explicarnos. Y para ello lo remito a que lea el libro de Job. Pero si se está junto a Dios, y si no se desprende de Dios, y si hace la voluntad de Dios, usted va a aprender a confiar en Dios. Porque Abraham confiaba en su amigo que es Dios. Difícil a veces de asimilarlo, difícil a veces de entenderlo, porque no miramos a un padre cercano, sino muy lejano, a pesar de que él descendió por medio de su Hijo Jesucristo. Grandes intercesores entonces, Abraham, la Virgen María, algo en común, Ahí hacían la voluntad de Dios. Algo en común, estaban agarrados de Dios. ¿Ah? Y supieron responderle a Dios, que eso es lo importante. Otro personaje, Moisés. Este Moisés le costó decirle sí al Señor, vaya si le costó. O nos cuesta o nos ha costado a todos, cuando alguien se acerca y nos dice, mira, fíjate que hay un retiro de sanación, mira, no tengo tiempo, tengo trabajo, tengo que estudiar, me comprometí con el amigo, con la amiga, con la familia, resistencia, mira, que hay un retiro de iniciación cristiana y viene el montón de excusas y pretextos, ¡Ah! Cuesta decirle sí a Dios. Mira que hay un retiro de parejas, de familia. No, fíjate que tenemos una actividad que ya nos habíamos comprometido si me lo hubieras anticipado. Cuesta decirle sí a Dios que mira que todos los jueves hay una prédica que se transmite por la página de ministerio Isaías a las siete, siete y media de la noche. mira no tengo tiempo, voy entre el tráfico, el ruido tengo que hacer, voy para la iglesia, voy para él. Cuesta decirle sí a Dios, pero una vez que tomó su decisión Moisés... Estuvo a su entera disposición para lo que él le ordenara. Costó. Pero cuando dijo que sí. Se ofreció por completo. Estuvo a la disposición de Dios por completo. Y vaya. Vaya que este Moisés. Sí, hijo sí que la vio difícil, probablemente de niño no se acuerde, él solo se acuerda que, que, que vivía en un palacio, que todo era lujo, que era la cuna y la civilización de la humanidad, ¿ah? que había oro, que habían grandes eh, construcciones, que te, solo bastaba que él levantara la mano para que todos le obedecieran y feliz de la vida, cometió un error. Fue desterrado, fue lanzado al desierto, ahí anduvo por 40 años. ¿Qué iba a pensar él en el Dios de los hebreos? ¿Qué sabía él de ese Dios? Pero algo sucedió que quien lo fue educando fue su suegro, fue la esposa que él tomó. Y de repente sube a la montaña y en la montaña tiene su encuentro con el Señor. Y ahí ya no se resiste. A pesar de que eh, en un momento le puso uno y mil pretextos, pero cuando le dijo que sí, pues regresa a Egipto a cumplir con su misión. Pero esta obediencia de Moisés trajo consigo que cuando él intercedió para que el Señor perdonara el pecado del pueblo, también ponía sus condiciones. ¿ah? Y con exceso de atrevimiento, diríamos, le dijo, «Si no lo perdonas a tu pueblo, Señor, bórrame de tu libro». ¿Qué tal? María le dice, hágase, he aquí la esclava del Señor. el carisma de María. El otro simplemente escucha, va y obedece al Señor. Y cuando ya le tiene confianza, regatea. ¿Qué les parece? Y el otro, cuando ya vio que también podía confiar en el Señor y que podía hablarle de tú a tú, por así decirlo. También le dice, mira, si no me haces el favor, ten la seguridad que me puedes borrar de tu libro. Interesante, ¿no? Pero, ¿qué tenían en común estos? Que hacían la voluntad de Dios, que eran fieles a sus enseñanzas, que eran estudiosos ¿ah? del Talmud, de la Torá, que seguían las enseñanzas de los profetas. ¿no? Eso era lo importante y estaban agarrados plenamente y confiados ¿en quién? En Dios. Todavía no había aparecido Jesucristo y sin embargo, ya tenían noticia de lo que iba a suceder más adelante. Y otro personaje que no podemos hacer a un lado y que nos sirve para lo que estamos hablando de la oración de intercesión es Elías. Él se jugó el todo por el todo. Prometió fuego del cielo sobre la mojada ofrenda y lo hacía para que el pueblo se apartara de la idolatría y sabía perfectamente que su amistad con Dios era irreprochable. ¿Ya vieron qué otra cosa hay en común, hermanos y hermanas? La amistad con Dios. ¿Usted considera tener la amistad de Dios? Usted puede decir, yo soy amigo de Dios. Perfecto, pero ¿usted está seguro de que Dios es su amigo? ¿Usted está seguro que puede regatear con Dios? ¿Usted está seguro que si no le cumple algo de lo que usted quiere, le va a decir, Señor, bórrame de tu libro de la vida? ¿O usted está seguro de que aquel enfermo... Va a abrir los ojos de que aquel enfermo se va a levantar de su lecho, de que el divorcio que se cierne sobre esa pareja no se va a dar, o usted está seguro de que el cojo va a andar, o usted está seguro. De que, ¿Hasta dónde llega su amistad con Dios? Yo creo que sería otro requisito: ser amigo, ser amigos. No, pero como nos movemos en un mundo tan hipócrita. En un mundo tan egoísta En un mundo donde prevalece solo el interés No sé qué es amistad ¿no? Así A veces la amistad también se confunde El ser amigo se confunde Creemos que porque estamos en un lugar determinado Una empresa, una escuela Un centro de estudios Y una asociación, un ministerio, una comunidad somos amigos, no se equivoque tenemos amistad, no se equivoque porque la amistad y el ser amigo se nota y se le nota al otro porque el amigo es aquel que se preocupa el amigo es aquel que da la vida por el otro y no lo estoy diciendo yo Estoy citando las palabras De nuestro Maestro El Señor Jesucristo Entonces usted se considera amigo de Dios Pregunto Pregunto ¿Está seguro de lo que usted pida Se lo va a dar? Pregunto Y Elías Se había dejado conducir en todo por Dios. Hay una confianza total en Dios. María confianza total en Dios. Sabía lo que se le avecinaba. Moisés Confianza total en Dios. Abraham, confianza total en Dios. Elías, confianza total en Dios. Entonces es en lo que Jesús nos está diciendo. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará requisitos que no hay que descuidar de cumplir. El buen intercesor se pone incondicionalmente a las órdenes de su Señor y confía plenamente en la promesa de Jesús. Si ustedes permanecen unidos a mí, y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de que Jesús también es otro paráclito. A mí me llama la atención que nosotros en nuestro círculo litúrgico tenemos, eh, por ejemplo, la Semana Santa. Y todo mundo somatándose el pecho. Y una que otra alma por ahí emotiva, llorando por el sufrimiento que tuvo el Maestro aquí en la tierra. ¿Ah? Otros después, celebrando la resurrección de nuestro Señor y el tiempo de Pascua. Cuando Jesús anduvo sobre la tierra y mostrándose a algunos, así como a los apóstoles, a Santo Tomás, a los de Maús. ¡Qué bonito! Y nos gustan que nos hablen de eso, de un Jesús resucitado. Y de ahí esperamos la promesa, el tiempo de la cosecha, la unción del Espíritu Santo y lo celebramos en Pentecostés. Y de ahí se nos olvida que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y se nos olvida que el paráclito que Él dejó gracias al sacrificio de Él en la cruz, ni lo tomamos en cuenta. Hay quienes ni creen en los dones del Espíritu Santo, no lo creen. Y mucho menos van a creer en lo que dice Pablo, aspiren a los dones más elevados interesante, ¿no? Ah, pero si queremos que se nos hable del Espíritu Santo. Así lo deseamos. Si le pedimos, renuévanos. Renuévanos. Cámbianos. Transformanos. Llénanos con el fuego de tu amor. La pregunta es, ¿te dejas? La pregunta es, ¿lo quieres? Ah, esa es la pregunta. Por eso el catecismo nos dice, más todavía... Lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús. Es otro paráclito. Es otro paráclito. Es otro intercesor. Y si vamos a hablar de Jesús como intercesor, hágame usted el favor. ¿De dónde viene Jesús? Del Padre. ¿Ah? Es una rama dio fruto, hizo la voluntad del Padre, fue fiel a las enseñanzas del Padre, y todo eso nos lo transmitió Jesús, y por eso Jesús se presenta ¿m? como el tronco, como la vid, y somos nosotros sus ramas, y por eso Jesús dijo todo está consumado, ¿M? y por eso Jesús dice, no te pido que los quites de este mundo. Por eso Jesús nos enseñó la oración por excelencia que mal recitamos. Pero Él es otro paráclito. Por eso a veces eh, eh, en las oraciones terminamos diciendo: Y todo esto te lo pedimos por intercesión de nuestro Señor Jesucristo por su nombre. Ah, dale atención a lo que está diciendo. Se está dirigiendo al Padre directamente y hasta después se acuerda que es Jesús el intercesor. Pero eso es por acción del Espíritu Santo, que es el que nos mueve. Y entonces el Catecismo le llama otro paráclito, pero de una manera muy peculiar, para que esté con vosotros para siempre... El Espíritu de verdad, ¿Ah? es el Espíritu de verdad, es el que está siempre con nosotros y ese siempre con nosotros es el Espíritu Santo, el Intercesor, el Auxiliador, el que nos da los dones, ¿Ah? el que nos hace estar adheridos a Jesucristo y Jesús dijo. Si hacen la voluntad de mi Padre, él y yo vendremos a ser morada en ustedes. Se nos olvida definitivamente que es lo que estamos a veces pidiendo o con la manera en que estamos orando y a veces nos conformamos. Hermanito, fíjense que mi mamita está enferma, le pido que interceda por ella, que ore por ella es la cosa. Y ahí viene el hermano, el ungido, ¿ah? y impone hasta las manos y dice, señor, momento. No es un teatro, no es un show, no es un acto público. Para eso están aquellos que hacen dinero a costillas de la fe de los otros y que hasta montan. ...grandes eventos... Tele, ...hasta televisados... ...para que miren... ...cómo ellos interceden... ...ante Dios... ...cómo ellos... ...tienen esa amistad... ...con Dios... ...no nos equivoquemos... ...si vas a interceder... ...por alguien... ...hazlo en tu grupo... ...de oración... ...y hazlo con humildad... ...sin mostrar ningún show... ...ni buscar palabras... ...exageradas sino de sencillez, de corazón y con humildad, porque el Espíritu de verdad es eso. Esto lo dijo Jesús cuando ya estaba presto a cumplir con la voluntad del Padre. Y es una novedad de la oración. Y de sus condiciones aparece en todo el discurso de despedida. En el Espíritu Santo la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Hasta ahora no le habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea perfecto, pedid y, 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 y recibiréis, claro. pero hay que cumplir con requisitos. ¿Te guste o no te guste, hermano y hermana? ¿Te guste o no te guste? Y aquí viene quizás lo que no querías escuchar. Quizás lo que no querías que hoy te dijese. Hay otra cualidad. Hay otro requisito hay otra condición indispensable del buen intercesor Jesús en la misma alegoría de la vid expuso que cuando una, da, una rama da fruto la poda y limpia para que dé más frutos Vuelvo a repetir lo que dije en un principio. Los que conocen de botánica, de jardinería, saben muy bien lo que estoy hablando. Los que conocen el, el campo saben muy bien de lo que estoy hablando. Los que se dedican al cultivo también. Y nosotros, los que no sabemos, leamos. Y busquemos en el diccionario, ¿Qué significa poda? La vid tiene la característica de tener muchas ramas inútiles que impiden que la savia llegue con fuerza a la uva. ¡Ja! Oigas eso. Muchas ramas inútiles. ¿Y cuántas ramas inútiles conoce usted, hermano y hermana? O quizás usted es una de ellas y no se había dado cuenta. Son aquellos que entorpecen todo. Son aquellos que creen que son troncos y que los demás son ramas. Son aquellos que creen que pueden dar fruto por su propia voluntad y su propia fuerza. Nada que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando algo no da frutos, simplemente se elimina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para impedir que sea un obstáculo para que la savia, el alimento, la vida, llegue a las ramas buenas. El jardinero tiene que podarla con frecuencia. Dios sigue la misma política Si usted quiere verlo de esa manera Sus buenos intercesores los poda y los limpia Los somete a la prueba purificadora Para que no haya nada que estorbe su oración Aquí es donde ya no nos gusta bueno, sí, yo cumplo con los requisitos Muy bien ¿Pero estás dispuesto a dejarte poder Ah, ¿la Virgen María? Se dejó poder, Moisés, Abraham, Elías, y paremos de contar. Estoy basando en los personajes que mencioné anteriormente, pero le puedo mencionar a todos los santos que aparecen en el que están inscritos en el santoral de la iglesia, lea usted la vida de los santos y se va a dar cuenta de. Como el Señor los podó. Y por eso es que están en los altares. Y por eso es que son de la multitud que interceden por nosotros. Por eso es que es la gran nube de testigos. ¿Mm? Así que este hermano, discúlpeme lo que le voy a decir. Y no sé por qué le pido disculpas, pero le digo. No se crea una rama útil... No se crea que da frutos. Mejor primero analice si está cumpliendo con los requisitos para poder llegar a ser un intercesor y que el Señor le escuche. ¿A quién le gusta que le pueden? A nadie, definitivamente. ¿A quién le gusta ser sometido a la prueba? A nadie, definitivamente. Un buen intercesor sabe, desde un principio, que si se ofrece a Dios como intercesor, será purificado y muchas de sus ramas inútiles van a ser podadas. Que le ponen el egoísmo, duele. Que le ponen el orgullo, duele. Que le ponen la soberbia, duele. Duele. ¿Y ¿Estará usted dispuesto? No conteste hasta no oír lo que los hermanos dicen de usted, hasta lo que la comunidad dice de usted. Y entonces, depende de lo que escucha, dígale al Señor, podame, oh, Señor, porque necesito ser puro purificado así que deje de estar pidiendo por acción del Espíritu Santo y dejándole la tarea a él purifícame renuévame. pero ¿y si no te da la gana si no lo aceptas si no pones tu voluntad en ello que Espíritu te va a renovar te va a transformar y te va a purificar ten cuidado porque si el Señor llega a hacerlo, recuérdate lo que le pasó a Pablo. Y recuérdate lo que le pasó a muchos. Y para eso, lee Hechos de los Apóstoles. Lee las cartas que San Pablo escribió. Y si no te convence eso, lee el Apocalipsis. Tal vez ahí lo entiendes. La Virgen María. Abraham. Moisés, Elías, muchos santos, como ya lo dije, fueron zarandeados por Dios. Fueron reducidos a la mínima expresión. Ellos no se extrañaban. Sabían que desde el momento en que le habían dicho sí a Dios, aceptaban ser podados y limpiados. Aceptaban ser podados y y limpiados, Atenza, a, a, aceptaban ser podados y purificados, aceptaban ser podados y transformados. Lo aceptaban, pero tú pides esto y no lo aceptas. Hay que tener cuidado cómo se habla con Dios, y espero que tú que estás escuchando esto, Algún día puedas decir soy amigo de Dios, espero que así sea. Y todos aquellos que aceptaron ser podados y limpiados dieron frutos excelentes y su poder de intercesión era asombroso. Y uno que aceptó ser podado y limpiado, mira los frutos que dio y lo conoces por su nombre. Y hoy nosotros le llamamos San Pablo. Lee la historia de San Pablo y te vas a dar cuenta y a entender qué es lo que estoy diciendo. Así que hay que cumplir con requisitos si se quiere ser un buen intercesor.